0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos mais uma vez aqui reunidos depois de duas boas semanas. De mini férias, né? Mais uma vez. Porém, nós voltamos. Voltamos, é claro, para falar sobre um grande prêmio de Emília-Romanha da Fórmula 1, a segunda etapa do Mundial de Fórmula 1, que teve como vencedor o Max Verstappen. Você ouviu aí no começo do episódio o Super Max, Max Max, é claro que não podia ter outro motivo, senão mais uma bela vitória do holandês viador. Holandês, eu ia dizer, holandês viador.
1: Rapaz, aí, aí tu queria complicar tudo, né? É, aí, é... É... ô, rapaz, rapaz, tão bem casado, é? É,
2: Até caramando no menino já, e a outra Meu lá Deus falou Deus que falou que até o filho da guerra piquera dele...
0: Não é, não? Ô, tu não sabia não? Rapaz, ó. Ô... Fizeram o tá, DNA, foi? <risos> Mas é isso aí, pessoal, é com esse bom humor que a gente tá começando aqui o nosso episódio. Max Verstappen, o holandês voador, faturou essa Sim. etapa é, lá de Emília-Romanha, no circuito de Imola, tradicionalíssimo circuito de Imola. A gente teve essa prova, que foi marcada por uma disputa que, ao que parece, vai ser ao longo do ano. Tomara né? que seja assim, ao longo de toda essa temporada. Mais uma vez, Verstappen e Lewis Hamilton protagonizaram a prova com disputas aí pela liderança, e depois, ao longo da corrida, Hamilton acabou é, errando, coisa que há muito tempo a gente não via. Hamilton errar, Hamilton errou, saiu da pista, quase não volta, conseguiu voltar, deu sorte de novo, sorte de campeão, é isso mesmo, faz parte. Conseguiu voltar para a prova no momento em que houve uma batida muito forte entre o seu companheiro de equipe, Walter Bottas e George Russell, assunto também aqui para o nosso episódio, de quem foi a culpa, um ficou jogando para o outro, teve dedo na cara, teve mãozinha no capacete, teve dedo do meio, enfim, teve muita coisa, teve treta, coisa que a gente não via há algum tempo na Fórmula 1. Mas é claro, para comentar todas as nuances desse episódio, você já ouviu aí a voz do Danilo Queiroz, então eu vou só fazer
1: aqui o cumprimento oficial. Tudo bem, Danilão? Tudo ótimo, sabe? Um abraço a você, Sibeli, e todos que acompanham o nosso Avechados. E a gente tem muita coisa boa para conversar, porque tivemos nesse segundo grande prêmio da temporada ingredientes muito parecidos com o do primeiro grande prêmio e uma briga boa pela vitória da prova. Tomara que todas as provas nós tenhamos briga por vitória em, eh, nessa temporada de Fórmula 1, porque vai ser muito legal.
0: E bom é assim, né, Danilão? Sem Cib... dúvida Sibeli Bastos está aqui com a gente também. Tudo bem, Sibeli?
2: E aí, meu povo? Tudo ótimo? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para comentar mais um grande prêmio. Massa. Que estão iludindo bacana a gente, né? Estão iludindo então, mesmo.
0: Então, então, mesmo.
2: Então é Tô é com medo ba... de, de, de criar expectativa Tirado. pro o próximo GP.
0: Não, não. aí sempre fica naquela, né? Depois a, o Hamilton emenda umas quatro vitórias consecutivas e não, acabou. Não, macho.
2: É virar-te de boca, macho. Não, não. Peraí, peraí. Oi, oh, então tu zica é. aí, zica ele, zica. Pronto, é, nesse, zica.
1: Nesse ano tá mais pro contrário, né? Porque tá, tá demonstrando é. que a Red Bull é o melhor carro, né? É verdade. Então, né? qualquer qualquer probleminha, qualquer errinho ali da, da, da Mercedes ou o Hamilton, não faz, não, se não fizer a diferença em alguma prova... Então, acho que dá a Verstappen com, com certa tranquilidade. Vamos ver como é que Rapaz, vão ser as próximas provas.
2: Queria estar é. otimista sim, bicho. A
1: gente sempre fica Mas com bora. medo, né? A gente sempre
0: fica com medo porque, enfim, nos últimos anos a Mercedes tem sido papo a títulos, né? Mas, ao que parece, né? Esse ano parece que a Red Bull, especialmente o Verstappen, aí acertaram o um ponto do doce. Você deve estar tá perguntando aí, cadê a Flavinha? Nossa Flávia Gouveia está mais uma vez ausente aqui conosco, por um motivo de saúde, mas logo logo a Flavinha vai estar tá aqui com a gente de novo, tá se recuperando aí de um probleminha de saúde, mas logo logo a Flavinha está aqui com a gente, a gente está aqui em boas orações para a Flavinha. Foi,
1: foi, foi por causa logo. do Russell não, né?
0: Não, não, não foi estratégico ah, não, ah, é o... não é porque o Russell fez bobagem em não, que é isso? É sim. oh,
1: uma simples coincidência. Ah,
2: é. ah, tá sim. O é. uhum.
1: Russell bate e aí as plaquetas baixam, né? Não.
0: não, não é esse o problema,
1: Danilo. O aí da a UPA e tal, tá certo. Ru...
0: Não é esse o problema. Não é o Russell bater. É o Russell fazer M. Pois é. O Russell faz M e a minha
1: sonda. Como você disse, baixa a plaqueta, dá febre. É o seguinte: o Russell tem que pedir para não ter mais o GP de Emília-România. É. é. Negócio de é, Emília-România, esqueçam. Não, não, não pode ter mais. Imola? <risos> Imola, não. É.
0: O jeito para ele vai ser voltar a ser Grande Prêmio de Samarina e talvez ele tenha uma sorte melhor. Né?
1: É, pode ser que tenha uma sorte melhor. Então, se me dê uma
0: pista. Aliás, fizeram piada horrível, né? Não sei se vocês viram. Ah no Twitter, depois da batida dele, de novo o Williams batendo uma tamborela meu Deus
1: Ah, caraca, essa, piada, essa piada aí é fichinha perto de outra piada que eu ouvi aqui antes do podcast Ah <risos> É verdade Cara
0: E meu olha, Deus. promessa vou fazer aqui uma promessa a você ouvinte você ficar até o final do nosso episódio, não vale pular ah. não viu? Não vale ir apertando aí o botão pra chegar até o final, logo não. Você tem que acompanhar todinho, porque em algum momento desse episódio, até o final, Sibele Bastos vai mostrar todo o lado de stand-up comedy dela. É vai contar uma piada.
2: Macho, o vai se estribuchar, macho, no túmulo. Quem? Chicaniza vai se estribuchar. A vergonha que eu vou fazer passar. <risos> é doido, Promessa né? É
0: Vai, não, vai fazer.
2: Não. Bota o seu na reta, bote.
0: Eu não, não inventei ficar contando piada aqui em off. <risos> ai, ai, ai. Mas vamos lá, turma. Vamos começar aqui o nosso episódio. Vamos ao que interessa aqui para os nossos ouvintes. Falar sobre essa corrida que teve a vitória do Max Verstappen, como a gente já disse. Seguido aí pelo Lewis Hamilton, da Mercedes, com muito esforço, muito trabalho. Hamilton teve disputas aí muito legal. Muito legais, especialmente aí com Norris, Lando Norris, que foi o terceiro colocado. Olha aí o Landinho chegando na terceira posição, fazendo mais um pódio, o segundo pódio dele na carreira. Charles Leclerc, sua Ferrari, em quarto, seguido pelo seu companheiro de equipe, Carlos Sainz. Mais uma boa corrida do Sainz na quinta posição. Daniel Ricardo foi o sexto com a sua McLaren. Ricardo que depois eu quero falar com vocês a respeito do que está acontecendo com o Ricardo na McLaren, hein? Gasly foi o sétimo seguido aí pelo Stroll em oitavo nono colocado foi o Estevão Ocon seguido aí pelo Fernando Alonso lembrando que o Ocon e o Alonso ganharam aí pontos por conta da punição aplicada aí ao Kimi Raikkonen que perdeu um bom nono lugar tinha conseguido durante a corrida Raikkonen terminou na décima terceira posição. Como eu disse. A prova foi marcada por um duelo especial. Mais uma vez. Desde o início da corrida. Logo ali na largada. Hamilton largou na pole. Mas perdeu a posição para o Max Verstappen. Que vinha em terceiro. Foi praticamente engolido. Os dois dividiram. Roda com roda ali na primeira curva. E o Verstappen levou a vantagem. E foi. E os dois continuaram aí. Por uma boa perseguição durante a corrida, até que o Hamilton acabou errando numa manobra ao tentar ultrapassar um retardatário. Foi para a Brita, teve que dar uma boa ré, colocou em prática aí as aulas de rali que teve com o Raikkonen. Eu só me lembrei do Raikkonen ali, tentando manobrar no meio daquela Brita. Faz, desfaz, faz, desfaz. Conseguiu o Hamilton sair de ré e voltar para a corrida. Dando a sorte, no mesmo momento em que ele saiu, escapou, o Bottas e o Russell bateram, aí a corrida foi interrompida, o Hamilton conseguiu voltar, se recuperar com um equipamento ok, conseguiu se recuperar na prova, terminar na segunda posição. Mas Danilo Queiroz, quero começar com você e pedir para que você analise o que foi essa disputa pela vitória entre esses dois pilotos que, ao que parece, ao que tudo promete, devem protagonizar uma excelente briga pelo Campeonato de Pilotos deste ano.
1: Sem dúvida, as duas primeiras provas deixaram essa impressão e a briga pela liderança, infelizmente, nessa prova, ela só aconteceu ali no início da prova, mas foi interessante realmente de se ver. Né? O, o Verstappen fazendo o trabalho dele, espremendo o Hamilton ali na segunda perna da curva, e conseguindo sair na frente. Dali ele conseguiu abrir uma boa distância. É uma característica né, do carro da Red Bull. Ele consegue é, fazer com que os pneus funcionem de forma muito rápida. Mesmo num ambiente de chuva. Né, mesmo com a pista molhada. E ele conseguiu abrir. E depois o Hamilton conseguiu ir diminuindo um pouco uh, essa distância. Aí tivemos a parada. E aí, é, vai ser uma referência esse ano. A gente sempre vai ter como referência quem ganhou por algum tipo de erro. Pe prestem atenção que uh, nós temos uma parada mais rápida da Red Bull em relação à Mercedes. Um 2.2 na troca em relação à Mercedes com mais de 4 segundos na troca, ou seja, 2 segundos a mais. E aí... Na volta, o Hamilton, que na parada do Verstappen, estava se aproximando nessa, nesse retorno à pista, eh, ele já volta um pouco distante. E, por conta disso, ele acaba eh, não tendo esse contato tão próximo. Foi também o que ensejou o Hamilton eh, brigar pelas ultrapassagens. Mas dá para notar uma coisa. né Quem tem o um cronômetro, eu não sei se a Sibeli faz assim, assiste com a cronometragem, ali é, na mão, não sei como é que você faz, Sávio, mas eu fico com a cronometragem ali na mão. É, a, a, a TV dá a cronometragem no um tempo, mas tem alguns detalhes que você só consegue com a cronometragem na mão, porque você vê os setores, né? Aí você vai olhando para a pista. É, na cronometragem, você também consegue ver um mapa da pista e a, a, os pontinhos de onde os carros estão. Então, é, você consegue entender por que, que determinado piloto está perdendo mais tempo, porque ele, ele tinha uns pontinhos ali de retardatários para fazer a ultrapassagem, o Hamilton consegue, e, e eu nunca tinha até atentado para isso, porque a gente sabia né da, da condição técnica do Verstappen e do Hamilton, mas não tinha atentado para que o Hamilton... É, consegue negociar as ultrapassagens de forma mais rápida do que o Verstappen. Eu, até foi uma surpresa para mim, porque eu, eu acho que o Verstappen é um cara extremamente rápido e que também não é muito de dar bola para retardatário, né? Mas é, também não sei se é uma característica do carro ou era aquele momento do carro na pista, mas o Hamilton conseguia se aproximar do, do Verstappen na hora que os retardatários começaram a surgir. O, o Verstappen fazia a ultrapassagem sobre os retardatários, claro que ficava bem mais perto do Hamilton, mas o Hamilton tinha que ultrapassar uh, um grupo de retardatários. Quando saía-se dessa situação, e se você fosse aferir a diferença, ela tinha sido reduzida antes dos dois passarem pelos, pelo grupo de retardatários. Isso aconteceu algumas vezes e uh, o Hamilton começava a chegar, como eu disse, eu não sei se é uma questão do piloto, se a gente precisa de várias provas para ter uma ideia disso, se é uma questão do próprio carro ou até do momento do carro na pista, porque, como eu disse, a Red Bull, quando pega os pneus novos, ela consegue esse aquecimento muito rápido. E o, o, o Verstappen consegue fazer as voltas de forma muito rápida. E o carro da Mercedes é interessante. O Hamilton teve um momento que ele disse, olha... Voltou o gripe, voltou, ou seja, ele, ele, é, é, o, o pneu voltou a uma temperatura onde eu vou poder fazer melhores voltas e realmente ele conseguiu fazer isso, é, não é de se estranhar, no final da prova ele conseguiu fazer a melhor volta já ali nas últimas voltas da prova, coisa que o Verstappen, é, quem também estava com a cronometragem na mão pode ter percebido que é, em uma das últimas voltas ele até tentou ser mais rápido mas teve uma certa dificuldade no segundo setor, foi o melhor no primeiro setor, teve dificuldade no segundo setor, e aí abortou essa possibilidade que foi na penúltima volta da prova. Então, se é, você avaliar isso, fica realmente uma disputa bem interessante, mas nós não tivemos aquela disputa roda a roda, a não ser ali no começo da prova, mas a emoção ficou por conta de aproximações, de erro do Hamilton, ele ter que remar de novo, claro que facilitaram as coisas para ele, a batida lá que a gente vai conversar do Hansel com Bottas, fez com que é, tivesse a bandeira vermelha, então uh, o, o Hamilton que teve um probleminha no início, no bico do carro, a Mercedes pôde trabalhar isso aí, é, todo mundo... Uh, colocou o melhor pneu para aquele momento de final de prova. Isso, de certa forma, também beneficiou o Max, porque uh, ele tinha pneus novos ali para ir sem nenhuma preocupação, a não ser que houvesse uma mudança em relação à chuva, mas fora isso, sem preocupação, e pôde ir até o final da prova. Então, é, o, a parte da emoção realmente da briga pela primeira colocação ficou ali no início da prova, com os dois brigando pela posição número 1. Um. E depois ficou essa briga muito pelo campeonato, né, que o Hamilton conseguiu uh, sair da nona, voltar para a segunda colocação, e aí, é, com a volta mais rápida, ainda se manter na liderança do campeonato. Agora, o que parece, né, pelas duas provas que a gente viu, na primeira, por uma situação é, de o Verstappen sair da pista para fazer a ultrapassagem, acabou perdendo a vitória. E na segunda, ele indo embora e forçando o Hamilton a ir ao limite nas ultrapassagens, numa pista molhada, que foi onde o erro acabou cometendo, uh, o Hamilton acabou cometendo e saindo da pista. É que o carro da Red Bull é melhor. Nós, nós temos, nesse início de temporada, a Red Bull com um pacote carro-piloto melhor que o pacote carro-piloto da Mercedes. Se, uh, pode ser que, na genialidade, um dos pilotos, ou o Max, ou o Hamilton, façam é, uma diferença no braço. Mas é, hoje, é, a gente olhando para o que aconteceu nas duas provas, sem olhar apenas para os resultados, a impressão que nos dá é que a Red Bull está à frente da Mercedes. E esse ponto à frente que o Hamilton tem é heróico. Ele ainda está na frente no campeonato. Me parece é, uma questão de heroísmo mesmo porque se nas próximas provas é, isso não mudar, isso não for alterado, uma tendência natural do Verstappen é, partir aí na frente do campeonato em busca do seu título. Coisa que eu é, particularmente queria que tivesse disputa, né? que é, os carros pudessem disputar na pista e pelo campeonato, mas as equipes ainda têm muito o que trabalhar, certamente se a gente observar tanto a Red Bull quanto a Mercedes, da primeira prova para a segunda prova, houve melhoras, houve mudanças nos carros das duas equipes e, obviamente, eles vão trabalhar nos pontos fracos que tiveram nessas duas provas e o que a gente está vendo é uma briga muito legal com os dois pilotos que a gente sabe são acima da média e têm bons carros, então tem que ser os dois mesmos para brigar aí pelas vitórias e pelo título. Para mim está muito legal essa questão da proximidade na pontuação do campeonato. E espero que eles se encontrem aí pela pista, não como o Marcelo e o Bottas, né? Mas brigando pela liderança das provas, brigando pelos pontos nas provas, porque é, o Hamilton, que já disputou o campeonato, sabe muito bem, e o Verstappen não disputou, mas ele sempre esteve ali inserido na proximidade da briga, ele entende isso também, que qualquer pontinho, qualquer situação a mais, pode fazer uma grande diferença lá no final do campeonato, como por exemplo a volta mais rápida do Hamilton é, o coloca na liderança do campeonato, esse tipo de situação, e o campeonato vai ter muitas provas ainda pela frente para isso acontecer, pode fazer toda a diferença quando chegarmos lá no final, que for definido o campeão da temporada. Não parece que ninguém mais vai se intrometer, intrometer, sabe? A impressão, só são duas provas, mas é que se não houver nenhuma metamorfose, nós teremos Hamilton e Verstappen brigando aí pelo campeonato nessa temporada de Fórmula 1.
0: Pois é, a Sibele. A gente estava conversando aqui em off, viu, Danilo? E a Sibele. É, tá naquela uhum. de assim, é melhor o Verstappen <risos> uhum. ir resolvendo logo enquanto dá, porque depois a Mercedes começa a embolar, a embalar, e aí é, é, vai ser difícil segurar. É, é por aí, é, Sibeli?
2: Eu acho melhor garantir logo, né? Bora garantir, porque assim. É... Claro que não há nenhum clubismo, né? Em relação ao Schumacher. E Turismo, <risos> né, <Sibet. risos> Não, rapaz, eu quero que outra pessoa ganhe. <risos> tu cansou não, Macho? Morrou de título seguido aí. Eu já, já era, já. Não, eu não cansei, não. Enjoei já, enjoei. Esse aí eu enjoei já. O outro não enjoei, não. O Tachar era bom. <risos> Mas sim. É, tem que garantir logo, né, Macho? Porque tu viu a sorte desse cabo. Eu lembro que ano passado, quando a gente falou sobre os circuitos, alguns circuitos tradicionais que voltaram ao calendário por conta da questão da pandemia e tal, não sei o que e a gente até falando da questão da Brita, né que a Brita punia a Brita era, era, era tem, né? temida pelos pilotos porque qualquer rio tava fora da corrida aí o cara me faz aquilo ali, velho olha, na hora que ele passou reto, eu disse assim, meu Deus, muito obrigada senhor, acabou que agora ó, vai abrir uma distância, né? o Max vai abrir a distância da pontuação e o outro vai ter que rimar e correr atrás Ai, não, bicho. Quando eu dei feio assim, é o que eu tô vendo. Sabe aqueles vídeos? Não sei se vocês veem, né? Ou já viram. Mas enfim, teve uma época que eu gostava de ficar vendo. Sabe aqueles vídeos de uns Hammers subindo as pedras, descendo pedra? Pra ser coisa bem íngreme. Mas acho parecia aquilo ali. O cara saindo da brita na maior. Na maior. Deu a ré. Faltou só fazer, só com o bracinho, assim, ó. Voltou pra pista, velho. Eu lá, ah, desgraçado. Cagado. Pai, olha, eu não vou entender a sorte desse, desse caboclo, não, viu? O bicho é muito, muito, como diz o Danilo. É sorte de campeão mesmo. O tem muita sorte. Ele teve tanta sorte que teve a batida, né? Porque se ele fosse voltar, ele poderia voltar muito mais lá embaixo, mas não, ele teve a batida, teve a corrida paralisada. Aí ele voltou pra posição é, que, ele, que ele ficaria na... Na, na, na volta anterior, é, Danilo? Que volta? É,
1: que é a nona posição. É, a bandeira nona. vermelha é na, pois na volta é, anterior.
2: Bicho, caraca, que bicho cagado. Ele podia vir rimando. Pra dar mais trabalho lá atrás. Ou não, né? Porque deu um tempo. dele simplesmente entubou geral. Entubou, assim. Alguns que deram um trabalhinho ali um pouquinho, foi o Leleque em algumas voltas, mas depois que que passou, passou como se fosse assim, um nada, e o Norris, também não deu tanto trabalho, então assim, é, é difícil torcer contra, bicho, porque dá não, velho, dá não, sinceramente, acaba ter muita sorte, e é aquela coisa, ele ainda, no ato realmente de heroísmo, ainda conseguiu aquele pontinho extra da melhor volta, né, Quer dizer, o cara vem ali desgastando pneu e ultrapassagem, enquanto o outro tá lá na frente, sem spray, sem nada de boas, com. né? e tal, pegou uns retardatários, mas nada muito, e o outro vem lá remando, remando e ainda consegue fazer a melhor volta. Então, assim, eu também acho que o campeonato vai ser esse, não vai ter nenhum intruso, também acho, tô com o Danilo, não vai ter nenhum outro intruso, alguém que possa é, entrar ali. Muito pelo contrário. Aí, a, a, os coadjuvantes vão ser muito importantes. né No caso, o Pérez e o Bostas. Né? Os coadjuvantes das duas principais equipes vão ser muito importantes né, para decidir quem é que vai ser o campeão nessa temporada. Mas eu estou satisfeita, sinceramente. Apesar do meu clubismo, sim, de não querer que ele seja campeão para não passar o Schumacher, óbvio. Mas eu também queria ver com, competitividade ali na ponta. Eu realmente não não, não... não é reclamando da competitividade do meio do, do, do grid. Mas eu queria ver pelo título, entendeu? E esse ano parece que tá tendo. Parece que vai ter. Né? Então eu tô ansiosa já pra Portimão. É Portimão, né? Portugal o próximo, né? Não queria criar expectativas, não. Porque alguma cortar tá me que não vai ser esse esbalaio todo, não. Mas... Ok. Vamos baixar a bolinha pra ver o que, que acontece. Mas... Eu gosto assim. Eu gosto de um campeonato que que não tem nada decidido, não. Mas se o Max conseguir abrir né, uma, um pouquinho, porque ele não pode contar com a sorte ainda do erro do, do Lewis Hamilton, que é uma vez daqui a, sei lá, quanto, quanto tempo? Qual foi o último erro do, do, do Lewis? Tu lembra? Eu nem lembro.
1: Eu, Eu vi, vi na transmissão lembro. da, da Band que teria sido 2019, GP da Alemanha, né? aquele que tinha uma parte lá ah. da pista que tava, tava com óleo, né? Não foi ele, não foi só ele. Vários pilotos passaram direto e depois até houve um pedido de desculpa do pessoal da pista. Eles fizeram um campeonato lá de arrancadas, colocaram um óleo lá e esse óleo não foi retirado ah, totalmente. Foram eu vários lembro. pilotos, houve muito problema na, naquela, naquela curva lá.
0: Eu vou, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, a gente arrematar esse, esse assunto né, da, da ponta, o erro do Hamilton, para vocês, é um, algo casual ou o erro do Hamilton mostra que ele está indo no limite para poder acompanhar o Max? Não,
2: acho, foi casual.
1: Acho que foi casual. E aí, Daniel? Cara, foi um erro forçado, foi um erro forçado né? A gente chama em outros esportes, no tênis, no, no voleibol, no... o erro não forçado, que era uma coisa simples que você ia fazer e de repente você erra. E tem o erro forçado, que é o quê? Você está tentando fazer uma coisa difícil e diferente ou, o, no caso do tênis principalmente, né o teu adversário colocou uma bola longa, uma bola difícil para você na sua esquerda do tênis, que é difícil para qualquer tenista, e aí você erra. No caso do Hamilton, foi um erro forçado. Agora, foi forçado por ele mesmo. Ele sabia que, se ele não fizesse aquilo, não se aproximaria do Verstappen. Eu disse que fiquei olhando na cronometragem, e é claro que o Hamilton vai tendo essa informação da equipe. Olha, um grupo de três retardatários, você ganhou dois segundos no final, quando vocês dois ultrapassaram os três. Mais um grupo de dois retardatários, você ganhou um segundo. Então, ele percebeu que, nos retardatários ele estava sendo mais rápido, então ele precisava ultrapassar rapidamente e foi ali que ele foi para um lado da pista onde ainda tinha muita água e obviamente o carro acabou saindo foi um erro forçado por ele ele tentando fazer uma coisa diferente eu acho que isso não, não é, reduz em nada a questão do piloto nem a questão mental tudo bem que ali quando parou ele ficou ali é, pensando, avaliando obviamente avaliando o que tinha feito que poderia ter feito diferente mas ele precisava daqueles segundos importantes se ele ainda quisesse ganhar a prova. Dali em diante, quando ele relagou em nono, aí ele já precisava simplesmente é, tentar minimizar o prejuízo, porque o prejuízo já estava feito. O Verstappen ia ganhar a prova, ele já sabia disso, né? a não ser um problema no carro do Verstappen. Então ele voltou. E foi é, combativo, mas com bem mais paciência e tranquilidade. Ele sabia que o lugar dele era o segundo e que ele ia tentar a melhor volta. Né? Ele cuidou do pneu, foi lá, fez as ultrapassagens. Quando estava à frente, quando sabia que não tinha como chegar no Max, ele chegou no Max na pontuação para ficar em primeiro. Mas o erro, o erro em si, foi um erro que ele forçou demais. Ele sabe disso, obviamente. É diferente de, de uh, um equívoco quando você vai ter que fazer o simples e acaba errando, né? É diferente, é diferente e eu acho completamente normal. Tenha uma certeza que numa situação como essa, durante a temporada, nós teremos outros erros. Tanto dele quanto do Max, que hoje se mostra não ser os melhores pilotos da Fórmula 1 atual.
2: Ei, macho, só um adendo aí. Max, o Danilo é outro nível, né, não, não? O cavacicha a corrida com o cronômetro, macho. Tu é é, velho? É alto nível, eu acho. Que isso? <risos> ah, é. Mas se eu, se eu abro o, hoje em dia o aplicativo da Fórmula 1, é, e mal, porque o bicho espadreia na bateria de celular é aquele aplicativo rei, viu, mano? Não, macho, chocado aqui, viu? Pois tá aí, alto nível, viu?
0: Eu mal consigo abrir, eu mal consigo assistir e abrir o Twitter ao mesmo tempo. Não, ao aí,
2: mesmo. não, isso aí eu, eu faço porque eu sou viciado mesmo. Infelizmente.
0: É, <risos> é, ele que é viciado no Twitter e que mandou bem demais na corrida foi o Lando Norris, né? Levou a McLaren ao pódio, que não acontecia desde é, Imola, desde, desde Monza, que é na Itália também, né? Desde Monza com o Carlos Sainz, o próprio Lando Norris conseguiu o pódio na primeira corrida do ano passado, lá na Áustria, e o Norris... Noves, para mim, foi, foi um, um, um... Claro, a gente dá o desconto aí do, do Verstappen e do Hamilton, que foram muito bem obrigado pela disputa da corrida em si. Mas vocês acompanharam os treinos e viram o quanto o Lando, anul... o Lando andou no sábado. Ele brigou pela pole.
2: Deixa eu achar que ia rolar essa pole, ó.
0: Eu quase achei que ia rolar também. Mas enfim, é. gente, o que, que vocês acharam do, do Lando Noves? Vou começar por você, Sibeli. O que, que você achou do...
2: Rapaz, já que a Flavinha não tá aqui, já que a Flavinha não tá aqui, eu posso dizer. Apá Rolando Norris, se for que nem ano passado, né? A gente pode dizer que ele só tem arranque, né? Só tem arranque, né? Começa logo bem e depois some. Ele agora tá, tá assumindo, meio que o um, um, Obviamente, não tô tirando os méritos dele, ele se garantiu nos treinos, como no treino oficial também, quase beliscando aí essa Pule Foi bem demais na corrida. Mas eu acho que ele está ainda se aproveitando do fato de que o Ricardo ainda não... parece que ainda não está tão confortável naquela McLaren. não está confortável no carro. Eu não sei o que é está que acontecendo, o que, é que ele está esperando. Se ele tem uma pista preferida aí para... não, essa pista aqui... Se eu não me garantir, não me garanto mais nenhuma. Eu não sei o que é está que acontecendo. Eu sei que ele ainda está tendo uma vida muito fácil. Sem o Ricardo. E, gente, não vou mentir. O Ricardo ontem, apesar da posição dele na, no final da, da, da corrida, sinceramente, tiveram momentos que eu achei que o Ricardo nem tava mais na corrida, assim. Assim, totalmente ok. Tanto faz como tudo fez. Se ele tivesse ou não tivesse, não, pra mim não teria nem nenhuma diferença. Porque no. Eu não no... Me Qual foi o lance que apareceu do Ricardo?
0: Quando ele cedeu a posição pro
1: Norris.
2: Que sol... <risos> Ainda teve isso! Ainda... E não, foi o Norris que pediu, né? Foi ele que pediu ou foi a equipe que coisou?
1: Pediu, pediu. Pediu no é. mais. Olha Ele isso. disse, eu posso, eu posso andar mais rápido. Se eu tiver presta livre à minha frente. Quer dizer, foi tipo, Quer dizer né? Tira o Ricardo da minha frente, que eu passo pelo foi Leclerc. Tipo... E passou mesmo.
0: Foi tipo... Norris, faster than you. <risos> foi I'm
2: Mas eu, acho que ele, him. Eu, eu eu tô afim de ver o embaixo deles dois, sabe? Eu acho que a vida do do, do, do Landino tá muito fácil ainda, porque o Ricardo parece que não acordou ainda com o carro, não, não teve ainda a simbiose de, de se acostumar. Eu tô Cibela, doida para
1: ver. A gente tem que levar em consideração, Sibeli, que no, a pré-temporada foi curta, né? Nós não temos mais a foi condição super, de testes, é. testes privados, não tem teste privado. Então, certamente, o carro da Renault é muito diferente do carro da McLaren. E prejudicou, talvez, o Ricardo um pouco mais, a mudança de motor, né? É, a gente pode até achar, porque ele está acostumado com um carro de rua, né? Ah, de um motor para o outro, qual é a grande diferença que faz? Mas eu já ouvi de pilotos em entrevistas, né? Muitos pilotos dizendo que faz muita diferença. Tem carro que... É, tem motor, né? Que tem mais torque, que você tem que ter... É, uma compreensão melhor para acelerar, é, o carro, o motor também tem a ver com os freios, Ele, eles funcionam de uma forma para um motor e de outra forma para um outro motor, até pela forma como o motor é colocado. Você sabe que o encaixe hoje no carro do motor é em local diferente dependendo do carro hum. e o motor também faz diferença. Eu acho que o Ricardo está tendo dificuldade com alguma coisa em relação a isso. Não dá para a gente cravar, né? Ah, é X ah, situação, como. Y, não. Mas ele deve estar tendo uh, dificuldade. Não dá para a gente cravar, mas dá para a gente dizer. É outro carro e outro motor. Então, tem muita diferença. Mas o Ricardo é um daqueles excelentes pilotos ali da Fórmula 1. Que eu ainda tenho uh, uma dúvida. Se ele é ou não piloto de exceção. Porque ele brigava com o Max pau a pau quando ele estava na Red Bull. Antes dele decidir sair da Red Bull. Ele muitas vezes largava A frente do Max, olha que o Max é muito bom Em uma volta só, na volta de classificação Talvez seja o melhor piloto Da Fórmula 1 para fazer isso hoje Quando ele não erra Ele é difícil de ser batido E o Ricardo conseguia fazer isso Tanto que eh, ano passado Sibeli, numa das entrevistas para Sky Sports o, o... Foi perguntado Para o Max Verstappen Se ele sentia falta do Ricardo E ele disse, sinto na hora do Q3 na classificação Porque ele disse que o Ricardo o empurrava né Para buscar o um melhor resultado Uma volta melhor Porque ele sabia que o Ricardo ia tirar o máximo da Red Bull Então é desse piloto que a gente está falando Ele nos aprendeu Ano passado ele foi bem Com na certeza. Renault né? Então ele precisa se adaptar ao carro E o Lando já está lá, né? A, a terceira temporada. Ele entende as modificações, que são pequenas, para um piloto que está lá há mais tempo, é mais fácil, né? Alguém vai dizer assim: não, mas mudou o motor, mudou para os dois. Só que para o Ricardo mudou tudo. E para o Norris, só o motor, talvez até seja bom, né? Ah, eu tinha um motor que eu tinha dificuldade, agora, num carro relativamente parecido, eu tenho um motor melhor. Então, para o Norris até isso deve ter sido algo positivo, eu acredito que quando estivermos do meio para o final da temporada, nós teremos os dois ali muito próximos e aí duvido que o Norris vá poder dizer que, ah não deixa eu passar que eu vou é, poder acelerar com pista livre,
2: ali, eu também espero que, que o Ricardo se acostume logo porque eu quero ver batalhas pilotos como o Ricardo faz falta na corrida num cara que sai costurando tudo, num cara que dá trabalho para passar eu senti muita falta disso. Por isso eu falei, eu nem, nem, nem lembrei dele na corrida. Ah, vai, o Ricardo tá aí. É verdade. Mas eu acho que quando ele se acostumar, ele pegar a mão, aí sim a gente vai ver a real face do, do, do Lano Norris. Vamos ver se ele vai ser esse, esse piloto gente boa, brincalhão, quando tiver compressão. Porque assim, tudo bem que era numa situação que ele estaria mais rápido e tal, tá, tal, tá, tal, não sei o quê, mas você pedir uma ordem de, de, a tua equipe e a tua equipe nem titubear, entendeu? E dá, Quer dizer, o moral dele tá lá em cima com a McLaren. Eu quero ver como é que vai ficar isso daí, quando de repente ele tiver que, que, que ceder a posição dele, porque o Ricardo tá mais rápido. eu acho que muito difícil ele ceder, mas ok, posso queimar minha língua? Posso, óbvio. Mas...
1: Agora o que é... ele fez abre um precedente, né, Sibeli? Total. É, porque Totalmente. quando eu. Uh, se, o cara, se você tá mais rápido que o cara cedeu o lugar, quando ele tiver mais rápido, o que, que você vai fazer? Como é que você é. vai poder. O que é que você vai dizer pra equipe quando chegar no, nos boxes? Você depois? não vai
2: poder ficar com carinho empurrada. A Laleque Lale, dando um retrasado, sei lá qual foi o ano, que ficou com carinho empurrada. Entendeu? Eu acho que o Norris é do tipo que, foda-se, se você quiser passar, que passe aqui. Não vou, não vou ceder nada. Entendeu? a impressão que eu tenho é essa como a impressão que eu tenho é que ele está com a vida boa, não estou tô, não tô falando que não, que não seja bom Tô falando que o Ricardo é um ótimo piloto e ele ainda está com essa vida boa porque o Ricardo ainda não pegou a mão quando o Ricardo pegar a mão quando o Ricardo começar a tirar o que a McLaren tem de bom aí, aí o bicho vai pegar aí eu não sei se ele vai ter essa vida boa tanto não
1: É, Aí sabe, eu é, já é, falei é, pra é, caramba, né, sobre isso, né? Só queria fazer um adendo do que a Sibeli falou, porque ela me lembrou de uma coisa que a gente estava discutindo, já. que ele passou e tal. Eu fiquei pensando aqui, é, na hora da corrida, não fiquei pensando. Ah, eu tô com um carro mais rápido. Por que tu não vai lá e passa? Tu não tá com um carro mais rápido? Não vai lá e passa. Olha, é, é muito chato esse negócio da Fórmula 1, onde que. Ah, tem jogo de equipe. Peraí, pera, pera, vamos pensar aqui, vamos pensar aqui. Tem vários esportes de equipe, né? Futebol. Basquete, vôlei. Né? Tênis de dupla, não é uma equipe extensa, mas são duas pessoas. Nesse tipo de esporte, as pessoas têm que jogar juntas, né? Porque, Sibeli, tu já viste no tênis, só tem dois. Quando ganha a dupla, sai o nome só de um que ganhou? É. Não, né? No tênis?
2: <risos> no tênis é a dupla, pô, então do nome do país. É.
1: Pois é, mas não sai o nome só de um, né? É a dupla, mas quem ganhou foi fulano, porque ele fez mais pontos. Não é assim, né? É. Na Fórmula 1, há um campeonato é, de pilotos. Então, não dá para correr em equipe quando tem campeonato de pilotos. Quer dizer, não dá para você fazer jogo de equipe quando no final tem um campeonato de pilotos. A Fórmula 1 ainda precisa mudar nisso e vai mudar só quando cada carro tiver um patrocínio e um local no box separado para cada carro uma coisa que é, eu acho que a Fórmula Indy está né, muito atrás da Fórmula 1 em muitas coisas é, tecnologia é, principalmente tecnologia, algumas regras tem muita coisa que ela está atrás da Fórmula 1, mas tem uma coisa que ela está à frente anos luz da Fórmula 1 cada piloto tem seu espaço na equipe na Fórmula Indy é, se você nunca assistiu, amigo, amiga é, Ninguém fica atrás do outro carro Esperando ele trocar pneu para trocar não Porque a, cada carro Mesmo sendo da mesma equipe Tem a sua equipe própria para troca Coisa que Na Fórmula 1 não tem E isso faz toda a diferença Porque se a equipe é uma só Ela pode simplesmente Optar pelo piloto De preferência e aí o outro Problema dele É o que, que né? a gente vê muito Pois é, a gente vê demais isso. No final das contas, você pode fazer juízo de valor sobre um piloto e nem sabe se ele é tão ruim quanto você imaginava. E nem sabe se o outro é tão bom quanto você pensa. Porque um foi sempre favorecido e o outro sempre colocado em segundo plano. Então, se esse tipo de situação puder ocorrer na Fórmula 1 com cada piloto com seu espaço no box, na parada, cada piloto com a sua própria equipe, cada piloto com a sua própria estratégia, e sem esses jogos de equipe, que muitas vezes só prejudicam a competição, porque, vamos pensar aqui, vocês não queriam não ver Norris e Ricardo brigando ali pela posição? Eu gostaria de ver a briga, a disputa. Eu né? queria porque ver a preta. O... Exato, o Norris está a, a mais... A sua feição com o carro, ele, o carro parece que ele entende mais o carro hoje do que o Ricardo, mas na hora da disputa pela ultrapassagem, o Ricardo tem a experiência, tem a questão da experiência, experiência inclusive de disputas, e seria uma coisa legal de se ver, mas não, a gente fica ouvindo rádio, aí diz assim, olha, I'm faster than him, e aí o outro diz assim, olha, deixa eu teu companheiro te ultrapassar, vamos ver se ele está mais rápido mesmo. Poxa, é muito chato. Cara, tu tá mais rápido, vai lá e passa. Pelo menos é, eu ouvi falar que antigamente automobilismo era assim. Se eu acho que eu tô mais rápido, vou lá e tento ultrapassar o outro carro. Se isso não acontece, o âmago do automobilismo, o coração do automobilismo, cai por terra, eu não, não gosto disso não, é muito
2: chato eu acho que há casas e casas, né tipo houveram situações que de fato se houvesse um, uma facilitação a equipe toda ganharia na situação, agora nessa daí de corriqueira, ninguém tá disputando nada, que tá na pista bicho passa, tá mais rápido, tá, põe essa passa rápido.
0: né <risos> é isso aí Falando em, em equipe, trabalho em equipe, quem trabalhou bem em equipe foi a Ferrari, né, Sibeli?
2: Rapaz, não. O Elexons é é
0: está cada dia melhor, né?
2: Eu tô até com medo de elogiar para não me iludir. Eu tô assim, só, só me segurando para não me iludir. E tá dando certo até agora, viu? Me surpreendeu me surpreendeu, eu disse, rapaz, será que a gente vai pegar um pódio? Eu, tava, eu, eu, eu realmente esperava que a gente fosse pegar pelo menos o terceiro lugar, o segundo lugar não tá iludida não, mas o terceiro, eu, eu cheguei a ter essa ilusão durante algumas voltas. Eu tô muito satisfeita, até tenho até medo de dizer isso, mas eu tô muito satisfeito com o desempenho da Ferrari, e isso pegando o retrospecto dos últimos anos, tá? Porque se a gente for pegar o auge da Ferrari, não tem nem comparação, né? É, mas chegando no retrospecto dos últimos anos, e principalmente do ano passado, do desastre do ano passado, eu tô realmente surpresa e nada desgostosa com o desempenho da Ferrari. Não tô desgostosa mesmo. É, apesar de que, por exemplo, ainda acho que o Sainz precisa ser menos afoito e conseguir focar um pouco mais, tanto na, no, principalmente nos treinos. É, e na corrida às vezes, vezes na corrida ele dá uma às vezes eu acho que há um, um descompasso um pouco entre o Sainz e o próprio carro é a impressão que eu tenho ainda. Afoba, né? é, é, é um negócio assim que a gente não vê com o Leclerc, porque o Leclerc está na, tá na equipe já há bastante tempo como o Danilo falou no, no caso do Norris e Ricardo o cara já tá acostumado embora as mudanças aconteçam ele já sabe como, como as coisas funcionam ali o Sainz não, chegou esse ano. Então eu vejo, eu vejo ainda que o Sainz parece que não está não focado como ele é focado. Porque se, se tem uma característica que, que a maioria do paddock fala, né, jornalistas, outros pilotos falam, é né, da capacidade de foco que o Sainz tem, de fazer o que tem que ser feito. Até agora, eu acho que ele poderia dar mais do que está dando. Eu gostaria de ver uma briga mais incisiva com o Leclerc. Eu gostaria de ver o Leclerc sendo pressionado sim. Porém, até agora os dois estão tendo bons desempenhos. O carro está respondendo. Óbvio que quando chega um motor superior, a gente pôde ver na corrida que não deu nem. Dá nem pro cheiro, né? Dá nem para brincar de, de, de dificultar a vida do povo. Mas pelo que a gente já passou aí nos últimos anos, a Ferrari me surpreende com o carro equilibrado. Tudo que ela se propôs a fazer esse ano está com o carro equilibrado, um carro que está entregando até agora. Não vai ser a segunda força, nem vai ser a terceira força, mas não vai dar o vexame que deu ano passado. Aliás, nos últimos dois, três anos não vai dar esse vexame. Né? Então, assim, os dois foram o quê? Quarta e quinta colocação? Foi isso? Sei que um ficou atrás do outro, né?
0: Isso, exatamente, quarta
2: e, quinta. quarta e quinta né? Então assim Não achei ruim, eu acho que Belisca pode o sim tá? Belisca pode o sim Porque aí a gente vai ver a briga Vitórias, não sei, vai que a gente tem uma corrida maluca e, Tipo como, como Monza do ano passado Como Marém Do ano passado Vai que, né? Tudo pode acontecer e na, beliscar uma vitória.
0: Na verdade, na verdade, desculpa até te interromper, mas é, eu hoje vejo o Leclerc um pouquinho na frente do Sainz, então eu entendo que ele hoje briga numa condição quase de igualdade ali com o Pérez, com o Bottas e com o Norris nesse momento. Não,
2: mas não matéria. bota Bostas, não. Aí tu avacalha o negócio aqui, né?
0: Calma. Ainda vamos chegar nele.
2: Aí... Eu concordo, Pérez. O Pérez é outro que tá muito afobado ainda. Eu acho que o Pérez está querendo mostrar demais que que é bom, que que assim que merece tá tá naquele assento ali e ainda anda meio afobadinho. Porque duas corridas, já dá um grande assunto sair da Ferrari pro Pérez, né? mais nada não. O, o homem em duas corridas, o homem vai do céu ao inferno direto. Em dois GPs mas enfim, encerrando o Ferrari, né? Pra pegar gancho noutra no coisa, o Lelec, é, eu acredito que ele possa se beliscar uma vitória. Mas é aquela coisa das oportunidades. Ele já mostrou pra gente que mesmo num carro muito limitado, como foi o carro do ano passado, ele ainda consegue se colocar em oportunidades, em situações oportunas. Então eu acho que isso é possível esse ano. Beliscar uma vitóriasinha numa corrida muito louca, maluca e tal. E beliscar pódio. Pode, eu acredito que, que possa sair sim para a Ferrari esse, essa temporada. Pelo menos com o que, que até agora está sendo demonstrado, do carro e dos pilotos, eu acho que rola.
0: E para você, Danilão?
1: Olha, primeiro eu quero dizer que o desempenho da Ferrari está dentro do que eu esperava para essa temporada, sabendo que eles poderiam ter um novo ganho de motor e sabendo que depois de uma temporada desastrosa, que foi a temporada passada, é não teria uma condição de, sei lá, uma metamorfose 100% no carro e, de repente, chegar e brigar com o Red Bull e com é, Mercedes pela liderança das provas e do campeonato. Isso estava descartado, no meu ponto de vista. Então, é, eles conseguiram realmente fazer um carro que vai brigando ali num pilotão intermediário que está cada vez mais próximo dos... Dois protagonistas da temporada, né, que são Verstappen e Hamilton. E isso é muito positivo. Agora, olhando para a disputa interna dos dois, também não, uh, nada uh, é surpreendente nessa disputa interna. Nós temos um Charles Leclerc que está acostumado com a equipe, uh, que é a referência da equipe certamente as modificações feitas do carro de uma temporada para outra levam muito em consideração o que o Leclerc disse, não poderiam levar em consideração o Sainz porque ele não correu a temporada passada com o carro ele vai começar, ele está começando né, a dar referências agora, ele vai começar a dar referências de um ano para o outro na, na projeção do próximo carro e ele óbvio que vai ter mais dificuldade com o carro se mostram bom um piloto, um ótimo piloto, e parece até que ele conseguiu entender o carro mais do que o Ricardo conseguiu entender o carro da McLaren, embora né, o carro da McLaren me pareça é, ser melhor, pelo menos nesse momento, talvez essa configuração das primeiras provas da temporada, uh, tem a questão de que a McLaren já estava numa escadinha, já estava num ascendente, na temporada passada, então é mais fácil ela seguir os passos da ascensão enquanto que a Ferrari está se reencontrando nessa temporada, então esses passos eles demoram um pouco mais a acontecer, levando em consideração tudo isso parece que o Sainz entendeu melhor o carro da Ferrari, com um pouco mais de rapidez do que na McLaren uh, o entendimento do Ricardo agora, a gente tem que comparar também a questão dos pilotos para mim, o Leclerc ele já mostrou isso, quando ele tiver carro ele briga por vitórias. E para mim, o Sainz ainda tem que me provar isso aí. Ele me provou que ele é um ótimo piloto. Ele me provou que ele consegue brigar com os melhores. Mas ele não me provou ainda que ele é um piloto para, tendo o melhor carro, bater seu companheiro de equipe, seja quem for, e brigar pelas vitórias. Isso ainda ele precisa provar. Ele está no local para provar isso, porque o, uh, não é o momento da Ferrari ainda ser campeã, ela não briga pelo título ou seja, ela não vai fazer aquela opção uh, de um piloto porque eu tenho que escolher um piloto Ferrari, pois estou lutando contra a Mercedes, pois estou lutando contra a Red Bull, pois estou lutando contra a McLaren pelo título do campeonato não existe isso, então fica mais simples dele poder acompanhar o piloto que hoje seria número um, que é o Charles Leclerc mas ele precisa fazer, já ele precisa fazer antes da Ferrari se tornar uma competidora pelo título Porque quando ela se tornar uma competidora pelo título A situação vai ficar mais difícil o Leclerc sofreu isso em relação ao Fettel anos atrás Porque o Fettel era o primeiro piloto E era o piloto que a Ferrari entendia que poderia entregar mais resultados durante a temporada Então mesmo com o Leclerc mais rápido em uma ou outra prova Foi pedido a ele para deixar o companheiro vencer a prova. O que o Sainz precisa é se provar logo. Ele tem a temporada toda pela frente. Então, para mim, é, primeiro não é surpresa, porque eu entendo que o Sainz não vai chegar, meu pensamento. Eu espero estar errado, porque se eu estiver errado, é melhor para o que eu vou assistir nas provas. Mas meu pensamento é que o Leclerc é melhor que o Sainz e ponto final, que o Sainz não vai chegar no Leclerc mas é o meu pensamento pelo que eu vi até aqui da Fórmula 1. Às vezes as surpresas acontecem e eu espero que o Leclerc, uh, eu espero que o Sainz possa me surpreender em relação ao Leclerc, que ele consiga me mostrar que tem o mesmo nível do Charles Leclerc, que até agora, pelo que ele fez na Fórmula 1, não me mostrou. Agora, é um excelente piloto para ser um segundo piloto de uma equipe, porque ele consegue se assemelhar ao melhor piloto, porque ele consegue... É, traduzir em resultados em pontos para a equipe esse algo mais é que eu ainda não consegui ver na carreira dele e, e a oportunidade é essa, por tudo que eu falei, né? A Ferrari não está disputando título, então não vai ter essa preferência maluca por um outro piloto, está na hora dele, se realmente tiver se ele for feito de alguma massa especial que a gente ainda não conseguiu ver daqui é, mostrar nessa temporada para entrar em igualdade nas próximas, porque eu estou achando, Sibeli, que em uma ou duas temporadas nós teremos uma Ferrari em luta por título, principalmente porque a partir da próxima temporada né, tem uma grande mudança aí nos carros da Fórmula 1 e essa alteração pode ser bem benéfica, principalmente para uma equipe como a Ferrari, que é, precisa realmente de um momento aí de reconstrução e é, não vai ter mais aquela questão de que tem um grande carro, você parte do pressuposto daquele carro, os carros vão mudar muito e aí a Ferrari pode fazer um grande carro, dinheiro, ótimos técnicos, ela tem para poder fazer tudo isso.
2: Oh, meu Deus do céu. Abençoa a boca do Danilo, Senhor, porque meu filho, vou fazer quase o quê? Daqui a pouco faz 20 anos sem título. Que isso, pai? lá pra frente.
0: Tudo isso mesmo, né? É, né?
2: É, macho, o último foi 2007, com o ah,
0: ah, é, 2007 foi. Verdade. É,
2: que ainda foi cagado aquele título, viu?
0: Já nem foi, viu? Entendeu?
2: Então, assim, <risos>
0: quase Verdado 20
2: ali, anos, bicho. Ok, tô exagerando, estamos em 2021, mas daqui pra 2027, pai, tá aí. Né? Entendeu? É tempo demais, tá louco.
0: Pessoal, chegou o momento da nossa treta. De falarmos da treta, né? A gente vai tretar por aqui. Pode ser que sim, em algum momento. Mas a Flavinha não tá aqui, então não vai ter treta, não. <risos> Vamos falar da treta, pessoal, que rolou no GP de Milha-Romanha naquela batida entre o Russell e o Bottas. Deixa começar por você, Danilão. Eu fiz, inclusive, deixa eu até resgatar aqui no Twitter porque a gente fez por lá uma enquete para saber justamente aqui dos nossos ouvintes de quem foi a culpa do, do acidente e a gente colocou aqui as opções que a né, opção um, pra quem, de quem era a culpa do Bottas a opção 2 era o Russell a opção 3 que ninguém voltou que foi aqui na zica do Twitter no Russell, porque eu, eu acho que existe essa zica, mas não foi o responsável pela. E acidente. é
2: internacional, bicho, essa zica. É. Eu vejo tweet de, de gente de outras línguas comentando é a mesma coisa, velho.
0: Pois é. E, o Zika, e a zica do Avechados no Bottas, essa também aqui foi a segunda mais bem votada. Quem ganhou foi justamente o Russell, com 58% dos votos. Inclusive, agradecer aqui ao pessoal que votou bastante aqui, a turma. Voltou bastante por aqui Tivemos aqui 58% Então dos votos Apontando que a culpa do acidente foi do Russell E os outros 26% Foi culpa Da nossa zica, da zica do Avechados No Bottas E outros 16% Do próprio Bottas Lembrando que essa zica Do Avechados no Bottas Ela é parcial Uma vez que ela se restringe a Flávia e a Sibélia <risos>
2: Se
0: restringe, uhum. é essa. O o Guigo é, até comentou aqui sobre o que o Russell falou né? É, no momento do acidente. Que ele disse que o botas se mexeu, que existe um acordo de cavalheiros em que os pilotos não podem mexer na direção do carro quando estão no final de uma não disputa, enfim. Mas, Danielão, o que, que você viu desse acidente para você? Há culpados, foi incidente de corrida, o Russell exagerou porque estava de cabeça quente, porque perdeu uma chance de pontuar, ou o Bottas é, complicou mesmo a corrida do Russell, por isso que os dois se abarroaram lá na tamburela.
1: Primeiro nessa disputa é, eu penso o seguinte: se há esse acordo de carvalho de, Carval de cavalheiros, né? não das pessoas da família Carvalho, né? se há esse acordo de cavalheiros, <risos> o, o Verstappen nunca assinou, né? É só perguntar para o Ricardo. Pergunta para o Ricardo: se o Verstappen não se mexe na frente quando alguém vai fazer alguma ultrapassagem, né? então uh. esse acordo aí de cavalheiros, acho que Teve os três ou quatro que assinaram na Fórmula 1, né? Porque a maioria não assinou esse tipo de acordo, não. Então, é, essa
2: discussão. questão é
1: boba. Isso é bobagem que é, o Russell falou. A verdade é que é o seguinte... Acho que o Russell foi muito prejudicado nos últimos anos com a Williams porque ele não enfrentava disputas. Foram anos interessantes para ele aprender a pista. Foram anos interessantes para ele testar velocidade, conseguir passar do Q1 para o Q2. Foram anos interessantes para isso. Até porque ele também teve companheiros que não é, metiam muito receio uh, de ficarem à frente dele. Então foram anos muito interessantes para ele melhorar como piloto, a dirigibilidade, uh, muitas questões. Ele pegou uma, uma, uma Mercedes numa pista que era praticamente uma pista quadrada, não chegava a ser um oval, mas uma pista quadrada, então as coisas eram mais simples, ele foi lá e ganhou, mostrou que tinha velocidade, mostrou que tinha vontade, quero ver é, o que é que ele pode fazer numa temporada inteira na Mercedes, mas o erro de ultrapassagem sobre o Bottas foi primário, ele colocou a roda fora e ele foi para cima do carro do Bottas e bateu, não dá para dizer outra coisa, não por mais que você seja um super fã do Russell, eu fico imaginando que argumentos você deveria ter. Só se o argumento for o seguinte, você é ruim, tinha que sair do meio para o rapaz passar. Se esse for o argumento, né? Mas tirando esse argumento, que eu acho ridículo, não tem outro argumento. Quem é que vai facilitar para tomar outra passagem? A gente acabou de conversar há pouco né, sobre... É, Norris e Ricardo, que o Norris que tem o melhor carro, vai lá e passa vai lá e tenta passar ninguém é favorável a ninguém deixar ninguém passar na pista, ainda mais dois que talvez postulem a segunda vaga da Mercedes para o ano que vem é, aí muita gente para poder tirar da, da discussão real, vem dizer assim, ah mas o Bottas estava com a Mercedes, estava em oitavo não era para... Ah, essa é uma outra discussão essa é uma outra discussão pela qual o Bottas muito bem poderia perder seu lugar na Mercedes ao final da temporada, porque ele não está rendendo. Essa é uma outra discussão. A discussão da ultrapassagem que o Russell foi fazer no Bottas e que ele simplesmente bateu no carro do Bottas quando tinha espaço de um carro, porque a imagem da câmera dele o denuncia, que tinha imagem mostrando que tinha espaço de um carro e ele foi na grama e bateu, só podemos dizer que foi um erro dele. E eu ainda estou tentando dar uma ajudada aqui para ele mas uma ajudada, na verdade, né, que ele, né, nesses tempos de Mercedes, de, de, de Williams, né, quando ele correu na Mercedes, ele teve essa oportunidade, mas nos tempos de Williams, ele teve poucas oportunidades de fazer ultrapassagens. A Williams não lhe dava essa condição, sempre ali nas últimas posições, sempre numa briga no máximo, como ano passado, com uma Alfa Romeo, mas com dificuldades muito com a Raiz, né? mas com uma dificuldade muito grande numa disputa real com outro carro que tivesse alguma qualidade para ele poder fazer uma ultrapassagem. E eu acho que isso acabou prejudicando. Essa, essa batida e esse erro demonstra que Russell ainda tem muito a aprender. Apesar de ser um piloto rápido, parecer ser um piloto bom e bastante promissor, demonstra que ele ainda comete erros muito tolos e ele precisa aprender um pouco mais. Erro totalmente dele nessa batida com o Bottas. Não dá pra dizer outra coisa, porque as imagens provam.
2: Macho, só tem que dar mais raiva. Mais raiva. É que esse pivete, macho, aí é me fazer eu defender o Bottas, bicho. É de lascar um negócio desse, não é não? Que desmoralização. Um pivete desse, macho. Não, vai ter nem, vai ter nem debate o Danilo, o Danilo, o Sávio, a não ser que, que tu acha que foi culpa do, do, do Bostas.
1: Eu não dei debate porque tem imagem, né, Sibela? É, meu
2: dizer. filho, pô, olha, nenhuma. vou dizer um negócio, vou dizer um negócio, eu tô, eu tô em trocentos grupos de Fórmula 1 na, na, no WhatsApp, né?
1: Sim.
2: Rapaz, uhum. eu acho que foram 10 minutos discutindo só isso. Ah, porque tinha que dar espaço? Que mal é espaço, amigo.
1: Mas, mas eu, eu acho que a discussão talvez começou ali antes das câmeras, né? Porque no começo a gente não via nada. Até eu achei, rapaz, que besteira que o Bottas fez. Agora ele aquela, o cara?
2: aquela câmera da, no, no carro da Alfa Romeo.
1: Pois é. A câmera da Alfa Romeo começa a mostrar o erro e a câmera do Russell aí tira totalmente é, toda a condição do que ele falou, né? Que ele colocou que a culpa era do Bottas, tinha fechado e tal, e isso não, é, não existe, assim. ele cometeu um erro, né? E não Imola foi. de novo, né?
2: É. E de é. o Williams,
0: né?
1: Na tamburela. Pois é. é aí, mas, mas, assim, o
2: sniper tava dormindo, um, um né? O sniper tava dormindo nessa corrida. Não, não. Claro não, não. que o ano passado que...
1: foi bem mais ridículo, né? Que você tava com a volta é. de safety car à sua frente, né?
2: Aquela Ei, mas frase é engra...
1: histórica do, Ra do Raikkonen, né? Tem o um Williams na minha frente, então agora não tem mais.
2: Agora sim, <risos> o que a gente pode ver nessa situação, que eu preciso falar mal do Bostas, olha o nível do cara. O cara estava prestes a ser ultrapassado por um williams Olha a situação. Verdade,
0: fica é complicado. Assim, a
2: Mercedes virou a Ferrari do ano passado? Mas só a Mercedes hum. do Bostas, né? É. Porque... Bicho, mas... é inacreditável inacreditável
0: na verdade, na verdade Sibeli, eu tenho a teoria de que o Russell salvou a corrida do Bottas Que <risos> o, <Becham> ia ser... <risos> o <ia> ser horrível. o ia é horrível foi lá e Pronto. aí não tem desculpa não, eu saí me tiraram da corrida, eu ia me recuperar claro,
2: em mim, não, 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 tem, mas... tem,
1: tem aquelas teorias da conspiração que tudo isso, sabe Sibeli foi encenação, né que é. na verdade eles receberam no segundo rádio que eles têm, no outro ouvido, o seguinte batem aí que o Hamilton saiu, é. e, mas ele vai voltar, batem é, aí e é vamos salvar a corrida do Hamilton
2: ou, ou então a Netflix vai garantir mais um episódio à La Grosjean, né, porque em 2018 todo mundo falava com peninha do Grojan agora é o bosta, em 2021 é. né, a temporada porque é. foi ah oh, meu Deus, o bichinho coitado vamos dar uma chance qual a chance que tu quer dar? Não, e detalhe... Nessa situação toda, né... Eu fico imaginando a lolada... Eu não vou falar, né... A lolada... Que o Toto não deve ter dado... No, no Russell... Porque o Russell... Primeiro qualquer que ele fez, né... Pivete hoje em dia... Pega o celular e... Pá, descarrega tudo... Descarregou tudo... Twitter, Botou no Instagram... Foi um negócio... E não sei o que... Aquela coisa toda... E agora... Depois de assim, umas horinhas... Passaram todo mansinho, se meu filho se te aquete, eu sei que ele deve ser muito frustrado, muito frustrado, e ele ainda está na Williams. Eu entendo. Porque ele mostrou que é, que é o que é capaz de fazer, só não teve sorte ainda, né? Mas a questão é, ele se prepare, esteja preparado fisicamente, mentalmente, para assumir um assento da atualmente a melhor equipe a gente tem na Fórmula 1, quando eu falo equipe é conjunto é. geral, né enfim é, que ele esteja preparado na hora que forem chamar ele porque ele não, ele não é. adianta ser afoito bicho, não vai eu, ser é, teu agora
1: é, é isso aí, é isso aí, Sibeli, você foi perfeita veja só, o Russell mostrou numa corrida, e como eu disse num semi-oval ali, numa corrida com quadrada, né a, a pista quadrada, que ele tem velocidade e que ele pode brigar por vitória se tiver numa equipe competitiva Ótimo. Mas ele mostrou uma vez isso e outras vezes ele está mostrando que talvez não tenha maturidade para segurar isso num campeonato inteiro. Né? Ele teve naquela prova que ele sabia aquela prova da vida dele. Você sabe aquele time que você vai jogar e que teu, teu time é só mais um jogo, mas o adversário é a prova da vida? Não quer dizer que os jogadores do outro time ou que o outro time seja melhor. Então o Russell precisa provar porque na Fórmula 1 é assim, a cada prova ele não pode chegar, não, não, não. Ó, eu bati, foi realmente, foi culpa é minha final. Mas lembra daquele? Ninguém vai olhar para isso. Né? Toto disse que ele está mais perto da, da Copa Renault Clio do que da Mercedes. E isso é um aviso, né? Isso é um aviso, porque a Mercedes investe em outros jovens pilotos. Então, e, e você sabe que dentro da Fórmula 1 poucos pilotos chamados pela Mercedes não iriam. Então o Russell, o Russell precisa ficar ligado,
2: né? Imagina se chamou outro jovem. Imagina se o Lando Norris não tem uma temporada de arranque e de repente, sei lá, vai que? Ah, bicho, você tem que, sabe? Eu, eu acho que de uma certa forma, como deixaram meio que subentendido que ele seria o, sub, o a, a próxima escolha da Mercedes, isso meio que ele, ele se apegou a isso de forma que parece que é dele, logo, já é dele mas as coisas mudam, velho são negócios né? não é, é um esporte, é um esporte sim mas também são negócios então assim, daqui pro final da temporada, muita água pode rolar muita coisa pode acontecer muitas mudanças, e é melhor ele se preparar, né, psicologicamente porque não pode ficar batendo pé, tendo birrinha não porque, assim... É um negócio inacreditável... Eu achei de uma impulsividade... E vocês viram o recado que o Lewis Hamilton colocou? Eu achei bacana... Recado de quem é experiente... Recado de quem erra... Como errou na corrida... É aquela coisa... Aprenda com o seu erro... Errou, Mas... errou... Então vamos analisar o que foi que eu fiz... Pra eu não fazer de novo... Ou então se for fazer algo semelhante... Ter mais cuidado... É isso... É mais pivete, né... É aquela coisa... Quando não faz na entrada, faz na saída,
0: né? É. É isso. Só aqui pra gente arrematar, é, duas coisas. A primeira é que o Toto Wolf fez até uma brincadeira, né, com o Russell, dizendo que é, já falou pro Russell uma vez que, resumo da ópera, né, ele está num caminho em que ele pode ir ou para a Copa Renault Clio ou para uma vaga na Mercedes em um futuro na Fórmula 1. Com a batida de ontem, com a postura dele de ontem também, ele está mais perto de ir para a Copa Renault Clio do que para a Mercedes.
2: E a Renault <risos> respondeu, tu viu, né?
0: E a outra coisa que eu acho que está todo mundo julgando errado e que o verdadeiro culpado do acidente foi o Sniper. Sempre ele, né? Sempre ele. Ah, Na é. tamborela ainda mais. Cara, tu acha que tinha, teria outra razão?
2: A pessoa é, de cara é é. velho. Pior
1: Ombro que isso, só aquela outra piada. É. Não
2: vem, não, macho. Que vai
1: ser daqui a pouquinho.
2: <risos> macho, não inventa é. não, Danilo, macho. É. Meu Deus, o que, que eu vim fazer isso, velho?
0: Vamos pra nossa seleção, pessoal? Então, vamos lá. Hora da gente escolher o Lesado e o Avechado do GP de Milha-Romanha, subindo a vinheta para a escolha do Lesado. Vamos lá, sobe a vinheta.
2: E esse é Lesado. Lesado.
0: É claro que nesse momento a gente conta com a sua participação, você que vota lá na nossa página no Twitter, logo depois da corrida. A e gente já... O pessoal tava afim,
1: né? Era, sabe, votando antes ah, mesmo de você voto. abrir a votação, né?
0: Antes mesmo de eu abrir a votação, já tinha gente lá. E aí, bora, eu tô mandando meu voto aqui. Havia? Foi o caso justamente <risos> aqui do. Foi o caso justamente aqui do Novatos, na F1, foi o primeiro a votar já chamando aqui para votação. Mandou aqui o voto dele de lesado, claro, para o Bostas. Assim dizer, olha aí, Sebeto, criando moda com o pessoal. Um voto, então, aqui, de lesado para o Bottas. Voto aqui do Novatos. O nosso querido CH Barbosa votou em Lesado para o Pérez. O Anderson Barreto voltou no lesado para o Bottas. Segundo ele, é, o FD, no FDS ao todo, né, o, o Bottas foi muito ruim. Temos então aí dois votos para o Bottas, três votos para o Bottas, o Matheus Landim, quatro votos, com o voto da Thaís Souza. O Tadeu Alves também votou aqui no Bottas. A Esther dos Santos também. Ai, não, a Esther, na verdade, votou no Russell como lesado. E o Drácula votou aqui justamente no Vettel. No Vettel. O Vettel correu, gente? Não viu o Vettel? <risos> é sério, Ai, eu não gente.
2: viu o Vettel? Ai, gente, carro do Vettel tava com problema. Abandonou, né? Faltando acho que duas voltas, três voltas pro final.
1: É, é. E, eu, e eu, é. eu acho que o problema tava no cockpit, viu?
2: É. <risos> que maldade Não tá nos seus melhores dias também, viu Maldade, Danilo Pro, O problema tava aí, entre a, a direção aí. e o banco Enxuga aí, bicho tá, tá, tá vazando, viu, aí na boca Veneno, né Ave <risos> Maria
0: Ai, ai, ai O Voto aqui do Luiz, rapaz Tava procurando aqui justamente o Luiz Ferreira Voltou com a gente também aqui No Lesado Bottas. Então a votação aqui de todo mundo, o Botas levou essa de lesado. Bem, será que eu pergunto qual vai ser teu voto, hein? Eu pulo já pro Danilo, porque já sei.
1: Não, se ela for correta mesmo, ela não vai votar no Botas, não.
2: Macho, olha, a galera está me fazendo feliz. Eu me senti que nem o, o Capitão Nascimento treinando do, na cena de treinamento. Os senhores estão me fazendo muito feliz. Olha, eu tô orgulhosa. Tô formando a legião de odiadores do Bostas. Mas o meu voto não é pro Bostas.
0: Vai trair a causa, é?
2: <risos> bicho. ah, Bicho sem vergonha. Pivete, rei, sem vergonha. Pessoal, tu casa claro esse George, rei.
0: Então, teu voto é pro George, é isso?
2: Só por me fazer defender o bosta nesse, nesse episódio, velho. Que raiva!
0: Aí, <risos> é Sebeli chatinada. Olha lá, o seu voto. Acho.
1: Cara, meu voto é o seguinte: é, foi para o Pérez, vai para o Pérez. Porque é o seguinte: Bottas. A gente poderia pensar em votar nele, porque ele tá com a Mercedes e tava disputando a oitava colocação. Mas o Pérez estava com a Red Bull que ganhou a prova, ou seja que foi melhor do que a Mercedes na prova e ficou fora da zona de pontos por erros dele dentro da prova. Então é, é com muito pesar, porque eu uh, acho que é um piloto, primeiro um, primeiro um, um piloto uh, da América, né? E, e acho que um piloto que no ano passado uh, no momento de dificuldade mostrou sua força, fez suas melhores apresentações como piloto de Fórmula 1. Na última temporada, onde ele quase perdeu né, o título de piloto da Fórmula 1, ele quase deixou a Fórmula 1. Então, eu torcia para que desse muito certo. E ainda torço, e ainda acho que vai dar certo na Red Bull. Se tem alguém dentro do grid que pode fazer esse papel, que a Red Bull quer que faça de proximidade, sem briga direta com o Max, eu entendo que entre os pilotos que estão hoje na categoria... Ele é que pode fazer isso, mas nessa prova me desagradou. Ficou muito abaixo, teve erros que não costuma cometer. Vamos dar ali é, aquela questão de uma interrogaçãozinha né, para as próximas provas, porque assim como o Ricardo está sentindo dificuldade na McLaren, ele deve estar tá sentindo muito mais na Red Bull, porque existe a pressão para que ele tenha melhores resultados, o piloto com o qual a comparação acontece é o piloto que está disputando o título que está mostrando ter o melhor carro então tudo isso é um pouco de pressão e tem a questão de que todo mundo fala né? e deve ser real porque outros pilotos passaram por lá e tiveram dificuldades que o carro da Red Bull tem uma dificuldade muito grande, uma complicação muito grande na questão da dirigibilidade então pode ser tudo isso, mas mesmo assim o carro vencedor e o segundo piloto fora da zona de pontuação, então o lesado dessa corrida foi o Pérez, porque ele tinha carro para ter resultado bem melhor na corrida e acabou não obtendo por erros próprios.
2: Ainda mais que largou na, na primeira fila, né?
1: Na frente do Verstappen. Né? E com pneus melhores que o Verstappen Não, e detalhe,
2: na hora tá, da com largada com Aliás, Hamilton, aliás, não, não, teve
1: chuva, né? Todo mundo largou tá com o pneu todos de, é... É, Mas ele estava na frente do Verstappen
2: né? Mas tu viu que o, assim
1: Hamilton cometeu um erro, o, né? Ele, ele exato, o Pérez, o, esqueceu do Verstappen Esqueceu
2: do Verstappen, ele estava com o carro virado pro, pro Pérez
1: é, Ele deveria ter segurado o Verstappen né? Porque é, o que... Pérez não é a luta pelo título Quer dizer, teoricamente não é a luta pelo título, né? Eu acho que na verdade ele foi meio surpreendido viu? Porque ele, ele largou ele, lar...
0: ele partiu bem Mas a evolução do carro Em ganhar velocidade não foi tão boa Eu Acho que ele deu uma, uma pequena patinada Quando ele deu a pequena patinada O Verstappen botou por dentro nele né? Quando ele quis tentar diminuir o prejuízo Aí lembrou Sim, que tinha uma, é, uma Outra Red Bull ali. do outro lado Aí ele tentou fechar Aí o, o Pérez mudou a direção e veio pro spray, aí perdeu a velocidade e perdeu posição pro, pro Leclerc mas eu, eu, eu tô aqui na dúvida danada também, viu, mas eu acho que eu vou eu vou complicar as coisas aqui, <risos> eu vou contigo também nesse voto, viu Danilo porque eu é... perdi
2: fez fez um
1: não, porque a gente vai ficar embolado aqui, porque não, não, não. O... complicação é se você votasse em outro, porque e é outro, dois a 1 a um se você ah, votasse em outro, sabe, é era verdade, 4. Verdade, e aí é você verdade. era o voto de Minerva e você votar de novo no que você votou. É. E o voto da gente não valia M nenhum. É, de votar o é
2: Alonso, que, que passou a corrida inteira atrás do Alcon. Ah, é, mas
1: aí marcou o ponto, tá voltando pra Fórmula 1, segunda prova.
2: Ah, é. ai, ai,
1: eu não sou defensor <risos> de ninguém, não. É, é verdade.
0: <risos> mas vamos lá, meu povo. É, a volta, então, fica pro, pro, pro Pérez. Acho que como o Danilo bem colocou, errou bastante durante a corrida, tinha uma, uma expectativa boa para a corrida dele, eu até comentei isso no Twitter, de que é, pelo fato do Pérez ter pneus mais macios do que o Hamilton e do que o Verstappen, eu imaginava até que ele pudesse pular na frente ali na largada. Mas aí veio a chuva. Né? Mas aí veio a chuva e aí, enfim, aí na chuva ele foi péssima. Foi péssimo. Foi péssimo. Aliás, então é uma, uma coisa que até um ouvinte um nossa. Uh, a Mari Ferreira, que sempre está ouvindo os nossos episódios, comentou comigo pós-corrida, dizendo que é, acho estranho o, o Pérez tender a fazer boas corridas quando ele tem algum percalço durante a prova, e acaba indo lá para trás, aí consegue fazer provas de recuperação. Foi assim que ele ganhou aquela prova ano passado, e, é, e a gente sempre destaca aqui as provas de recuperação do Pérez, mas parece que quando ele larga na frente, que ele simplesmente só tem que administrar a posição que ele tá, ou até tentar ganhar um ou duas posições para, enfim, avançar na corrida, ele acontece alguma coisa, né, é, e ele não evolui não, na
1: corrida. Não,
0: não, não é,
2: filho, bem, não né? é bem assim, não, viu? O não cara é deve, assim, deve não. ter crescido vendo Maria, Mercedes, Marimar, Maria do Bairro, só vida boa aí, né, as pobres tiveram.
1: Só vindo de baixo, né?
2: <risos>
1: <risos> só vindo é, do, do fundo de do poço, né?
2: Pelo amor de Deus. Ainda mas, posso...
1: mas, mas não é realidade não, viu, não é realidade não é para você, para Mari para você, é, sabe, dá uma olhadinha é, no, no, na, na Fórmula 1, no, no, no site né no aplicativo da Fórmula 1, você vai lá nas corridas antigas, aí olha onde ele começou e olha onde termina normalmente nas duas temporadas anteriores ele largava ali do meio uh, dos 10, entre os 10, né? Largava do meio para baixo e terminava do meio para cima dos 10. É, o Pérez, é, ele, ele realmente é muito bom. Agora, chama atenção, claro, você ter numa corrida, ganha uma corrida quando você teve o um problema e ficou lá em último. Chama atenção, né? Todos nós ficamos, ah, mas ele é um cara que consegue sempre, tem conseguido, ou conseguiu nas últimas temporadas, recuperações ali largando em posições boas. É, ele sempre faz boas provas assim também, é que chama atenção, claro, quando você cai no pelotão e acaba terminando entre os primeiros, claro que vai te chamar mais atenção, mas o, o Pérez, ele entende demais os pneus, né, é, ele consegue fazer com que os pneus funcionem por muito, muito tempo, esse tipo de estratégia é muito importante, a velocidade acho que não é o principal dele, o principal é realmente esse trabalho com os pneus, fazer com que vire um reloginho, né? você vai virando aquele tempo, aquele tempo, aquele tempo seguidamente um tempo rápido com o pneu se desgastando e você seguindo com seu tempo bastante rápido, isso aqui tem sido o diferencial do Sérgio Pérez talvez não seja um diferencial de um campeão do mundo ele precisaria de, além disso, ter uma velocidade de campeão do mundo que eu acho que ele não tem, agora nessa prova ele falhou mas como eu disse, ainda acredito nele e ainda acredito que ele vai mostrar para a Red Bull que foi uma boa escolha para essa temporada.
0: É, eu também acredito, viu, Danilo. Eu também acredito. Imagino que essas duas, é, essas duas corridas foram problemáticas, mas por início a adaptação, acredito que nos próximas, nas próximas provas ele, ele não tenha tanta dificuldade, possa até ir bem, lutar aí por vitórias, quem sabe. É, então, Pérez leva o troféu aí de lesado do GP de Emília-Romanha. Agora, escolha do Avechado. Sobe a vinheta.
2: Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas. Eita, que esse é Avechado.
0: A gente volta então pro Twitter do Avechados Podcast. Trazendo aqui o voto do Novatos na F1. Que voltou aqui exatamente no Avechado. Para o Norris. Landinho é brabo. Uma menção honrosa aqui pro Gasly. Deixou aqui o Novatos. O C.H. Barbosa. Votou também aqui no Norris, como Avechado. O mesmo voto do Anderson Barreto. O mesmo voto do Matheus Landim. O mesmo voto também aqui da Thaís Souza. O Tadeu Alves também votou no Lando O mesmo voto também da Esther dos Santos. E o mesmo voto do Drácula. Deixa eu trazer aqui o voto do Luiz. Só para a gente encerrar essa rodada aqui de votos no Avechado. Por enquanto, Landinho levando aqui. Foi também o voto aqui do Luiz Ferreira. Ele disse que o meu coração quer votar no Gasly, mas votou pela razão e votou no Norris. Tá bom, Luiz Ferreira? Obrigado aqui pelo recado. Sibeli, seu voto?
2: Ah, eu vou no Lewis Hamilton. Bicho, o cara voltou da Brita. Vai se lascar. Vai se lascar. O cara voltou Não, bora lá. Bora lá.
1: Cara, eu Qual... vivi pra ver isso. Bicho, eu vivi pra ouvir hair. isso. Não, 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 eu, não, não, não. Eu, é, eu preciso fazer a menção. Cara, ela não votou no Bottas como lesado. E votou, e no, votou Hamilton no Hamilton tô... como avexado, cara.
2: Não, e eu, e eu tive que no, defender no o ele... Bottas hoje, velho. Pois é, pois, não. pois
1: é, não, eu vivi para ouvir isso Esse episódio Marcante, marcante esse episódio Histórico, histórico Episódio que número, hein? Sabe?
0: Agora você me pegou, acho não, que é 41º
1: Pois é, mas é histórico. histórico Histórico em todos os histórico. sentidos E eu, pode e... ser também, sabe o que, sabe? Ah. As companhias às vezes fazem mal, né?
0: É verdade
1: <risos> Às né? vezes, né, você só tá com boas companhias, você começa a pensar assim, raciocinar de uma forma melhor Mas e tal, só,
2: né? E aí, macho? Mas...
0: Oh, no, mande direto pra bichinha não, que a bichinha tá doente.
1: <risos> Ela não ouve não, macho.
0: Ah, é, esqueci. Não ouve
1: não, <risos> fica tranquilo.
2: <risos> é,
0: é isso, velho.
2: E aí, macho? O cara só, só dá só... briga de ré, cara. O cara ah, saiu. É o seguinte.
0: Uh -huh. é, só pra não perder o gancho, é... Episódio é 41, mas só faltava ser 47,
2: né? Ah, macho. Faltava ah, <risos> isso, é. isso. Não, foi tu que me falou que existe um certo carro, 47, que eu gosto, e as cores. Ah, meu irmão, tá de sacanagem com a minha cara. Pelo amor de Deus, né? Arrasta de brincadeira comigo. Arrasta de brincadeira comigo. É de lascar. Mas, enfim. Se fosse 47 era sacanagem mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Sim, mas macho, como é que eu não vou dar avexado pro homem que saiu de ré da brita? Não, não, vou, vamos falar sério. Se fosse qualquer piloto ali. Ah, vamos botar o Max aí no, no, no Max, sei lá, quem.
1: Quem? Tinha, fi, tinha ficado atolado na primeira. Né?
2: Ah, tinha ficado. Ah, tinha tiraria. tirado. Te Cara, ele, ele, tem, ele,
1: ele tem uma sorte muito grande. Sibeli, sabe por que, é que o carro não atolou? Porque estava chovendo. Aí, quando chove, aquela areia que está por baixo da brita, ela se junta com a brita ah. e ela fica, ela deixa de ficar fofa. Você vê que o pneu ah. na brita, você não vê o pneu todo, porque ele entra, né? Quando ah. chove, ah. Né, o pneu consegue. Ela fica forte, não fica tão fofa. E aí o pneu consegue passar. Por isso, vários passaram ali pela Brita. Quer dizer, ele teve essa sorte. A Brita não estava funcionando como Brita porque estava chovendo. De ré, Se, Segundo, ele foi lá, tentou fazer a manobra. Não tinha eixo de fazer manobra. O carro batia. Mas aí, eis que veio o que? O problema lá com o Bottas e o Russell. Ele voltou de ré na nona posição e houve uma relargada com é, depois de uma bandeira vermelha. Que eu sim, até sim. agora estou tentando entender, Sibeli Sávio, por que, que não foi parada? Porque na regra, na regra é, é para ser parada, a não ser que a por motivo de. É, como é que se diz? Eles acharem que pode acontecer algum tipo de problema com a largada parada, né? E aí a largada pode ser, como foi, né? atrás ali da saída do safety car em movimento. É motivo de segurança, perdão, essa é a palavra. Por motivo de segurança. Então acharam que era motivo de segurança. Poxa, se uma chuvinha é motivo de segurança, tu imagina se tivesse uma chuva torrencial ali, né? Aí tinha que parar a prova, né?
2: Aí não ia ter prova, exatamente. Aí não ia ter dizer,
1: prova, a gente não ia ver nada. Lembrei e, de
2: Interlagos. Interlagos. Então,
1: não tem mais prova quando chove, agora. Em
2: 2016, é? que, sei lá, teve. Sei lá quantas bandeiras vermelhas ali.
1: Até hoje eu, 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 eu fico invocado, até hoje eu sou invocado, encabulado, é. como a gente fala aqui, né?
0: Como é que aquela prova aconteceu
1: naquelas condições? Porque. Interlagos você sabe que tem que parar mesmo, porque tem um local ali que é Aquaplana, né? É, é perigosíssimo, né? Aquaplana é perigosíssimo. Porque aí para um carro, o outro vem, vai bater naquele carro, vem um terceiro, e, é. e aí vai. porque... Tem, é porque como ela é, de, é subida e descida, né? tem uma parte descida, a água vai toda para lá e ali é plana o carro. né? Pergunta para o Prost, que ele vai explicar bem direitinho como é que é. Não,
0: não, não, vocês não. lembram de 2003, aquela corrida? O Schumacher, o Schumacher sabe bem, né? É uma corrida que acho que uns quatro carros caparam
1: um na sequência do outro e
0: quase Exatamente. acontece uma tragédia. Teve, o pois Schumacher é. quase
1: bate no trator. E, 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 e na época não tinha, não tinha o halo, né? Não tinha, né? Não, é, tinha sido um... Foi um... Pois é, Forte. podia ser uma carnificina ali, né? Então, pois ali é. tem que parar, mas nessa prova é plana, e, e não tinha tanta chuva. Aí, não, por motivo de segurança, tá, 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 eu entendo a segurança, mas ali não via esse motivo de segurança. Qual era o motivo de segurança? Era o um motivo para ter uma largada, já pensou a gente ia ter uma disputa? Imagina aí, esse Lando Norris...
2: Cara, tendo ali essa... pau a
1: pau. Tu não acha que ele ia para cima, não? Lógico que ia, Poxa, tiraram isso da gente, cara. Com, e outro, bem. o Leclerc atrás.
2: O Leclerc você ser pódio, velho. Cara, Calma. tu
1: imagina... Tu imagina a briga que ia dar aí nesse, naquele momento ali da... Cara, poxa, tiraram isso da gente. Tem certas coisas que a Fórmula 1 tem que pensar direito. Cara, motivo de segurança, eu sou totalmente favorável à segurança. Acho que ninguém tem que morrer em automobilismo. Nem que tem que se colocar a vida em risco em automobilismo. Mas qual é a diferença da primeira largada na pista para a segunda largada? Eu acho que a pista estava melhor, não estava nessa segunda largada? Tava, tanto que eles estavam com pneus para a pista tava, seca. Tava,
2: pô. Tava. Aí o um
1: motivo de segurança tira a largada parada. Poxa, tirou toda a beleza da prova, a largada a, que não é parada, é, o carro vai embora. A gente não vê mais disputa nenhuma. O único que disputou alguma coisa foi o Hamilton, porque ele estava com o um carro melhor lá atrás, então eles passando, coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Mas eu queria ver, hein, Lando Norris, Leclerc e, e Verstappen, eu tô falando dos três, né? Claro que tinha outros pilotos ali perto, mas esses três porque a gente sabe que eles não brincam em serviço, eles pois iam pra é. cima, né? Aproveitando,
0: Danilo, qual é o seu voto?
1: <risos> Primeiro eu queria fazer uma, uma adendo que eu não fiz no, na, no, no, no Lesado, que é o seguinte, eu fico muito triste de nem pensar nem passar pela minha mente e votar no Fettel. Sabe por quê? Porque a gente não espera mais nada dele. Cara, é muito triste isso. O cara ganhou quatro títulos e de forma espetacular. E eu nem imagino votar nele porque eu não espero mais dele. Nada. Cara, é triste. Ai, que
2: triste muito mas, triste. Não, mas não,
1: não é verdade, Sibeli. Não é verdade. Eu sei que você tem a questão de que você gosta, né? do piloto, tem tem essa questão de, de, de proximidade por, por gostar uma, eu, eu, eu procuro deixar é, as minhas preferências de lado na hora de fazer uma avaliação e fico pensando pensei em vários pilotos e não pensei no, no Vettel aí eu fiquei pensando, por que, é que eu não penso no Vettel? Poxa? aí eu pensei, cheguei à conclusão é porque eu não esperava que ele fizesse nada melhor que o que ele fez cara, isso é terrível para um cara que foi quatro vezes campeão mundial Poxa, o Fettel precisa ou de um tratamento, eu não sei se é psicológico, eu não sei o que, é que ele está passando, ele sabe. Ele precisa de um tratamento, ou então ele precisa deixar a Fórmula 1 e fazer outra coisa. Porque a cada ano que ele passa, ele vai manchando uh, os, os títulos mundiais. Aí alguém vai dizer, ah, não, porque naquele tempo ele tinha o melhor carro, por isso ganhou e tal, tal, tal. Bom, o, o Weber também tinha um melhor carro. Por que, que o Weber não ganhou? E outra. É, em nem todos os anos ele tinha o melhor carro a temporada inteira. A Red Bull melhorava do meio para o final da temporada. Ele conseguia maximizar resultado e ganhar. E outra, ele conseguiu disputar com Hamilton o campeonato de 2018. Até boa parte do campeonato foi disputado pau a pau ou seja, três anos depois a gente olha pro cara e o cara não consegue queridas
2: estão sendo abertas Danilo, alerta de gatilho o
1: cara não consegue, Lance Stroll não consegue ser é melhor que Lance Stroll, cara não é triste?
2: é bem, triste muita coisa
1: bem, eu coloco, coloco todo esse meu pensamento aqui de tristeza pedindo para que por favor ele repense aí a sua participação na forma, do jeito que está preferia que ele continuasse mas o veto é o que a gente via antes. Segundo, eu acho que é, o Novatos na F1 merece uma menção honrosa no Avechados, porque ele foi super avechado em relação a seu voto assim que terminou a prova. Isso é muito legal porque a gente vê que as pessoas gostam do Avechados, que elas querem fazer parte do Avechados. Eu fico muito feliz com isso e peço, inclusive, que vocês espalhem para os amigos que gostam de Fórmula 1 para a gente ter esse contato e conversar um pouco mais sobre Fórmula 1 aqui nesse podcast ou então nas nossas redes sociais. Mas terceiro, em relação ao Avechado, eu vou ficar com a galera. Eu acho que o Norris fez uma, uma tremenda prova, a melhor prova dele na Fórmula 1 até aqui. E entendo que se nessa prova ele tivesse um carro para disputar a posição, a gente ia ver muito mais. Claro que eu queria largar a parada. Ele poderia até ser ultrapassado pelo Max depois, mas eu tenho certeza que ele ia dividir aquela curva com o Max Verstappen eu queria ver isso porque a gente quer ver briga por posição e principalmente pela vitória na Fórmula 1. Então, fico com o Lando Norris.
0: É, fogo no parquinho, como diria, né? <risos> como dizem os mais novos. É, meu voto também, pessoal. Então, vamos, vamos quase unânime, né? Só a Cibele aí que votou no, no Hamilton da massa. Mas eu também não deixaria de voltar, viu, Sabele? Porque realmente foi uma coisa espetacular o que ele fez. Tava pensando aqui, quantas pessoas no mundo não deixariam aquele carro estancar?
2: Uhum. <risos> Jogaram o volante A lá na PQP pra ter o trabalho de voltar e botar o volante de volta.
0: Não é, não? Mas o Hamilton fez um, um excelente trabalho ali. Mas, de fato, o Norris fez uma corridaça. Corridaça Mari. mesmo. Mari. <risos> mandou muito bem com a McLaren e foi, foi legal foi legal de ver é isso minha gente ah, eu dar é, encerrado aqui a nossa eleição então agradecer aqui a todo mundo que votou com a gente agradecer a todo o pessoal que interage com a gente no Twitter a gente ganhou seguidores essa semana então um abraço para todo mundo que está chegando no perfil agora quem participou também da nossa eleição que comentou a corrida com a gente também o pessoal que está enfim, comentando, interagindo com a gente Agradecer a todas as pessoas que estão nos seguindo lá no Instagram também Como o Danilo bem falou A gente agora tem uma conta lá no Instagram Tem conteúdo quase que diariamente Tem informação, tem comentário Daqui a pouco a gente vai estar trazendo também entrevistas por lá E tem também os bons memes, né? Não pode faltar um Bom meme a gente coloca por lá também você pode seguir a gente, compartilha com seus amigos, como bem, como bem disse o Danilo, quem não segue ainda, é, tanto a gente no Twitter, quanto lá no Instagram, enfim, mostra aí o seu amigo, o seu colega, que gosta de automobilismo, que gosta de Fórmula 1, acompanhar a nossa página também por lá, além, é claro, de ouvir aqui o nosso podcast. Vamos nessa então, pessoal?
2: Uma piada, né? É, claro, é o momento de fica...
0: encerramento.
2: Não, tá, olhe. encerrar
0: esse episódio. Você
2: prometeu porque você quis.
0: Agradecer aqui ao Danilo pela participação. Danilo, até Obrigado, a próxima. Sato.
1: Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.
0: Eu me despeço por aqui e deixo o encerramento deste episódio com Sibeli Bastos e Poxa, a piada. Eu
2: não do vou dia. contar essa piada. Eu não vou, Marcia, eu não vou. Prometeu ah, tem que, tudo. Tem que
0: contar, tem que contar.
2: Ai, meu Deus.
0: Vai. A piada é... do dia A piada da F1 <risos> Eu
2: não consegui contar É não, macho, é porque um dia aí hum. GP Brasil hum. tal Alance hum. chegou, esqueceu a credencial Barraram o lance na entrada, ó Ei, macho, faz isso, não eu sou piloto Não, Você não é piloto, cadê? Cadê a credencial? Não, eu sou piloto, sim Sou piloto, você vai ver como eu sou piloto, que já me chamar ali no, no, no nos, nos, bichos, nos áudios, você vai ver. A Enem né? chamou. Testando o som. Ah, vocês vão se lascar, vocês, veio tudinho. Vocês como, vão se era
1: o... como era o teste, como era?
2: Alô, som. <risos>
0: Tchau, gente. Um abraço. <risos>
2: vocês vão pagar, viu? Eu sou escorpião, eu sou vingativa, velho. Vocês vão ver. O dia é de vocês está guardado. Tapoca, menino. Falou, bora. <risos> Tchau.